0: 接着为您播出《科技巨播引领未来》，本节目由爱德万测试赞助播出
1: 。聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来
0: 。欢迎收听。科技巨擘引领未来 ，AC g 音主客广播 FM 9 7 5我是谢美芳，欢迎听众朋友收听《科技巨擘引领未来》。半导体制成正倚靠着精确的测试系统，创造出包括五 G 通讯、高效能运算、人工智慧、自驾车等丰硕的成果。半导体测试设备。更是全球发展半导体产业链以及台湾发展护国神山重要的精锐部队。科技直播引领未来，这个创新的节目是由阁主谢美芳为您主持。要邀请听众朋友聚焦全球自动化测试设备的领航者，共同一窥半导体测试世界的风起云涌。今天第一集节目的播出，邀请的来宾正是我们的爱德万测试董事长兼总经理吴万坤和我们的副总经理苏永红。首先，万坤兄，欢迎您来，真是期待已久啊
1: ！哎，美芳姐您好，谢谢，很高兴来到您的节目了
0: 。接下来欢迎的正是我们的苏永红苏副总，欢迎
2: 。哎，美芳姐你好。啊， uh, 我是 Alex 啊、uh, ，是爱德万测试的副总经理。大家好，希望在这边能够分享啊， uh, 我们公司相关的经验给大
0: 家。谢谢。我很少从半导体机台见证整个半导体的发展价值，我们往往会从下游啊来看这个事情。但是我觉得最重要的是开创者。那么爱德万测试呢，特别是有几位创始者在我们台湾。甚至从日本总厂爱德万测试发机以来，整个开创的一个历史啊，我们不难看得到，这里头有许多艰难走过的轨迹。日商总厂会选择在我们台湾发展测试轨迹，我觉得一定有相当重要的一个创意啊。所以呢，我们这一集的专题要谈几位闪亮焦点关键人物啊 ，Alex 吴董，你来跟我们分享一下。第一位啊，成立爱德万团队。他 K 大嗓，他的创立的初衷，二战过后，我觉得全世界都在大兴土木的时候，希望能够把一个残破的历史重新来开始整顿起来。其实 K 大嗓那个时候也肩负着这样的一个历史任务嘛。成立的初期，其实第一年是在日本，这段历史搬到台湾来，我觉得也有一段时间了。从那个点来开始谈
1: ，其实爱德万是在1954年。到今年刚刚好满了70年。那在1954年的时候， t a k e d a 先生，因为我们都叫他大崎达赏， san, 他跟其他三位 ，total 有四位同仁，最早一起创立。那时候他们称为 Takeda l 崎 k e n 就是武田利研。Takeda 是武田这两个字，就我们有听过这个武田制药的那一个，其实他就是一个姓氏。那武田利研公司。他们那时候要做的东西是很小的一个 m i c h a e l m i c h a e l 的 meter， 用一个现在大家可能比较能够理解的一个词汇去想的话，就是类似现在的三用电表
0: 。OK， 哈、哦
1: ，那为什么会觉得这样子的东西在当时需要这么大张旗鼓的做？其实大家可以回想哈，在70年前，其实半导体这样的东西其实还没有发展出来。所有的量测的一些大部分都要用真空管啊，或者一些其他的去做量测。你要想办法把它做的很小，不容易。那那一个 meter 做起来是这样小小的一个，不大。其实它还放在我们公司的博物馆里面。我们公司有一个博物馆在我们的 R&D center 里面，它把以前早期我们蛮多的一些研发出来过的一些设备都放在那边。当时的一个时空背景，就是可能有很多的东西是需要去量。那那时候有一些东西要大兴土木啊，那事实上也有一些东西需要去做量测。小小的一些不是半导体，但是也是电晶体的一些东西是需要做量测的。其实以前的东西就会比较笨重、比较大，故障率也比较高。他们四位先生呢，就研发出了比较小型的一个量测的仪器。可以比较容易的去吸带到别的地方去量测，也是因为这样子慢慢的引领出就是说量测仪表的这个 business 出来。后来可能因为慢慢的有一些生意进来之后，也想要扩展，在当时其实现在还存在的富士通、富基组。后来，富基组就投入，应该算是入股投资了武田李岩这一家公司了。<Okay. S 1> 所以，富士通成为武田李岩最大的一个股东了。现在不是了， oh. 在当时的时候呢，富士通是武田李岩最大的一个股东。那也因为如此，得到了资金的挹助之后，那慢慢的人才也进来，就慢慢的扩展扩展，到了大概一九。70年代吧，半导体开始兴盛，那由美国传到日本，尤其在啊八零年代的时候呢，日本的记忆体算是正式打败美国的记忆体，夺得最多的一个出口，包括它的价格啦、它的产出啦，还有它的良率啊，嗯、跟美国比起来都比较好了。所以在这样的一个情形下。因为它只要是任何的晶片都需要测试，那时候的这些前辈们认为，哎，从这个量测仪表的东西呢，既然也都是量测，那我们是不是可以从量测的领域里面跨入到半导体的量测？那那个量测就不是单纯的拿着类似探针头啊，或者是拿着这个夹角夹着东西然后去量的。而是需要用更精密的一些测试，那就衍生出后来慢慢的成为做出所谓的测试设备，也就是我们现在看到的 ATE。那 ATE 全名叫 Automatic Test Equipment， 就是自动测试设备。那这样子的一个测试设备，当时慢慢的就被开发出来了，因为有这样的一个需求的
0: 。太就这个是
1: 一个历史点。
0: 线维之助。那个时候从小地方可以看到一个量策的这个精准的话，我们就可以知道这个产品的中下游是比较容易被控制好品质的。那这个部分，我觉得日本来切入发展点哦，一定有它精准的一个判断的一个价值。所以后来也因为这样的一个发展，逐渐成熟。也被夫妻子所看上，也入主投资一部分嘛，哈<的>，是所以表现那个时候主要的发迹的点都还是在日本嘛，对不对？<的>那后来我们台湾也拥有了这样的一个合作的技术内容，应该是说
1: 公司发展的前期都是在日本。OK，、嗯、原因是因为后来的整个发扬光大，整体营运各方面都是由日本这边开始成长，然后扩展到欧美。最后才到亚洲，它的轨迹是这样子的一个传递的，主要就是因为半导体发展技术面的流向是这样子走。半导体本身是美国发明，嗯，那美国发明之后，日本人把这样的一个技术发扬光大，但是在量测这一块呢，确实日本人他有量测这样的一个东西，但是对我们公司而言。我们在生产开发出这些测试设备之后，我们原本是只有一个 local， 所谓的 local 就是日本的一家本土厂商、本土公司而已。但是为了要扩展整个公司的规模之后，那我们就会向海外去扩点。海外去扩点的轨迹是从美国，因为那时候美国已经是比较成熟的半导体的产业链了。然后还有一个是在欧洲，因为欧洲也有部分半导体的产业链是相当悠久的， <Okay> 最后面才是到亚洲
0: 。日本人的这个技术跟精神在这个地方是可以到位的哦。那艾德万的身上看得到这样的一个身影哦，因此也奠定了 Avantest 在当时日商树立的这样一个独特的一个地位。让我们的爱德万测试在产业链的供应上，也让许多的合作产业链也看到这样的一个精准的精神在这当中。接下来这位乌拉桑也是非常重要的一位历史人物，但这一题我请我们的另外一位 Alex 苏兄回答啊，来帮我们分享一下啊，因为乌拉桑啊获得很重要的日本政府的肯定，包括蓝丝带奖章，还有三等旭日勋章，这些都是当代非常重要的殊荣，嗯。获奖的意义一定是跟当时的这个创业的成就、公司的一个发展愿景啊、哦、树立的形象是非常鲜明而被高度肯定有关的。嗯、<哼>那可不可以请您来分享这段？欧拉厂它树立了一个什么样的一个形象，以至于它得到了这么高度的日本政府奖章的肯定
2: ？刚刚万坤有提到，就是说，事实上，福积子就是在后来入主我们的爱德万，成为主要的股东之后。欧拉， la, 事实上我在加入爱德万的时候，事实上还算蛮幸运的，是他还在，他还
0: 在，还在就是还
2: 是我们、哦、呃，但是他不是台湾，他还是日本，呃、也是 advisor。我印象对欧拉是曾经见过两次。后来对欧拉赏我们也去了解一下。事实上，确实欧拉赏它在 a d v a n t a g e 整个我们的这个历史上面来讲，它算是一个代表人物。为什么我个人这样讲？就是说，因为事实上它原来是在福基子服务的， <Okay. S 2> 在福基子服务。那也就是说，我们原来的重要的这个持股者，我们叫母公司啊，那时候叫 Mother Company。那这个欧拉赏它在那边其实表现相当不错。那事实上，在福吉子也是任福基子其中一个的社长哦。他55岁的时候，福吉子这边等于是55岁是叫退休。但是退休的时候呢，当他接到这样子一个人事命令的时候，他觉得哎， 5 5岁退休，可是呢，后来另外一个就是退而不休。嗯。哦，就是说那时候福吉子母公司希望派任他到爱德万来，就是任这个所谓的 President CEO 这个位置。可能在很多公司这个不足为奇，然后就说反正就是我持股比较大，叫做法人嘛哈，嗯、我就是会派任总经理。可是那事实上欧拉上就我们的了解来讲，嗯、他是相当用心在耕耘爱德文这一块。那事实上，他在一九八九年的时候哈，八九、嗯、<哼>年就是那一年，嗯、就被派任到爱德文。当然，从所谓的刚刚说三用电表哈到 Dissometer， t、嗯、后来我们有所谓的频谱分析仪。那是数位的频谱分析，这个就在他拍成过人那一年，事实上也是我们在 s p e c t r u m a n a l y z e r 卖的相当好的一年。嗯，那当然在那之前，我们也开始有了一些所谓的测试平台。就是我们有提到说197叉哦，包括第一台的 LSI， 第一台的 Handler， 然后甚至于第一台的 Memory， 好，都是在1970年代。那所以说他接任之后，那当然就是说怎么样让爱德万能够更进一步成为一个比较 globalized 的公司。嗯、<哼>所以在这个地方，我想欧拉想当然琢磨很多。那也建立了他在日本这个半导体业界的一个地位，所以他会获得这两项的殊荣。那事实上，这两项，第一个就是99年蓝时代，那这个是日本内阁省颁发的。那事实上，当初在内阁省颁发的原因，就是他会针对在这一个产业贡献卓越的一个。那后来，当然更甚者，到后来呢，第二次他得到的就是旭日章。那这个须章，他等于是所谓的日本的首相办公室，所以我想，因为欧拉省他持续这边的耕耘，获得国家的肯定，哈，也相当的提升爱德万我们在日本的一些地位。所以以前我们常常在笑说，爱德万在股市日本是指标股，确实是因为。欧拉 a 桑他在日本产业界，他就是我们讲说 advisor， 他是有相当相当的一个指标顾问级。最重要是欧拉 a 桑，从我的理解是，我认识他的时候，他是和蔼可亲的哈的爷爷，但是我不晓得，可能以前是很 tough。但是我想，从我读这个他的传记里面，可以看得到，他从小到大，哎、欸，是一个相当相当，我们说不是只有天分的也是相当努力、嗯、而且很积极的一个人。那 e 文是他一直到八十几岁都一直贡献在这个业界里面，嗯、所以呢，对我们爱德湾另外一个比较重要，我觉得就是说，他后来在拔擢下一任接班人的时候，这就要提到马鲁亚马上， san, 他特别在思考，就是说，当他要交棒的时候，应该用怎么样的方式来做。那事实上，呃，可能我们说。富基子那时候还是最大公司，但是事实上你可以继续嘛，就是富基子在派任下一个，但是呢，他个人认为说这样子的派任并不是很好，嗯、所以他认为应该要从爱德万的内部去拔擢，真正在里面、嗯、我们说 long service 的 executive， 让爱德万成为爱德万一个专业经理人接班的一个方式。所以毛亚马长事实上他就是原来从底层做起来的。是相当优秀的一位社长，那所以呃，欧拉长还特别在这个时候办了记者会，然后去说明他为什么要拔擢马鲁亚马上。那他希望是说，真正 advantages 可以开始有一个真正有 advantages 的员工来成为专业经理人的这样的一个公司。所以，我们就会聊到一些公司文化或什么。我想，这个就我个人来讲啦，不是那么容易。他觉得说，哎。从外面的外派并不是最佳的选择
0: ，他认为
2: 从内部拔擢艾德曼本身的员工成为专业经理人是一个最佳的选择。所以，我想这个我个人相当佩服他、嗯。刚刚
1: 我有提到，就是富士通、富基组成为我们的大股东之后，那其实从武田理研一直到现在的所谓的 Advantest， c e d 那一九五四年成立，一直到一九八五年。我们是从 t a k e t a Lican 到 Change 成为 Advanced， 那 Change 成为 Advanced 是在一九八五年，所以中间其实蛮长的一段时间了。那这一段的时间，除了前面是 Takeda 上他自己干社长，因为蛮久的一段时间之后，那其实中间陆陆续续,续有蛮多的社长，但这些社长其实我们并不是很熟悉啦。共通点基本上都是由福基组这边派任的，也就是说，这些社长都是由福基组派过来这边来干社长。当然，因为公司一直成长之后，人数也扩大了。不过，最 top 也就是 p r e s e n t 这个位置呢，基本上总经理都是由福基组来派任的。刚刚讲到八五年改成名字，其实为什么要改名字？当初就已经觉得公司成长到一定的阶段了，所以需要更 globalize 国际化。以前就叫 Takeda Rikan 武田李彦，武田就是他的信，对啊、哦
0: ，嗯、李彦
1: 就是理论的理，研究的研。武田李彦工业株式会社。
0: 这个不是一个公司，公司而是
1: 一个公司，<对>只是它是以创始人的名字来当公司的名称。其实，在日本有非常非常多这样的一个公司的，对，非常非常多都是这样子。台湾也有，但是不多。嗯，不过就刚刚所讲的，在85年改成名字 a v e n t i s 就已经是觉得公司成长到一定的阶段，需要国际化。那武田理言这一个名字，其实对外国人是有一些困难的，因为要去念 t a k e d a l e k e n 这样两个字，尤其对欧美人士是相当困难的一件事情，不容易懂，而且也不知道你在做什么。所以在那个当下、那个时候呢，他们在研究，那研究为什么后来改成 a v e n t a s 其实这有。两个原因哈，当然第一个我们是做测试设备的，嗯，所以呢一定要有 test 这个字眼 ，T E S T。后来呢，因为觉得公司要否未来先进的测试，那既然是先进，先进这个字其实有蛮多的字眼可以用的，不过最后选择 advanced test， 把它 combine 在一起，叫做 a d v a n c e test。为什么会选 Advance 的？另外一个原因就是我讲第二个原因，因为它是 A 开头<笑> ，A 开头在外国人 search 的时候是最容易看到的，因为我们通常都是把字母下去 search， 这是有这样子的一个原因的
0: 。说得好，精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播，引领未来，欢迎您再度回到。科技巨擘引领未来
1: 。再补充一个，那我英文叫做 Event Test， 那为什么中文叫 The One 呢？乍听起来应该是没有什么关联嘛
0: ，有点声音类似的感觉
1: ，感觉起来一点点。但是我如果用日文发音我们的公司的话，那可能肥曼姐听起来可能就会比较能够理解的。哦、日文的 Event Test 叫做 a d a b a n t e Testo。
0: <笑>我觉得听起来字字铿锵有力的感觉外来语，那<笑>是外来语的发音嘛？对，<是><是>
1: 所以，我们叫阿达班 testo， 那阿达班就变成爱德万，嗯，爱德万。那因为我们又用成这个爱心的爱嘛， <Okay> 所以这个其实在日本来看的话，这是一个非常好的一个 translate <Okay> 啊。所以我们的中文的名称为什么定义成为爱德万的一个原因，是在这个样子的。
0: 我觉得很重要的一个切入点，就是因为带入了一个国际化很重要的一个契机点，它沿用了在地的人才，母公司自己从根拔擢。我觉得这个很符合我们现在拔擢人才重要的一个精神，结合在走出国际，所以要拔擢在地人才走出国际，会是艾德万测试下一步很重要的一个做法。这个部分呢，就可以看得出马路亚马桑他好完善先生这个布局啊、哦，可以看得出来怎么去走向下一步的国际化这样的一个步骤啊、哦。那这个部分呢，当时的 leader 就是马兹诺桑，马兹诺桑是马瑞亚马桑后来接他棒的人嘛，对不对？啊，是。嘿，马瑞亚马桑把当时的爱德万测试带向了另外一个阶段。这个部分可不可以请两位补充？
1: 呀， yeah, 刚刚我们苏副总有提到。乌拉上，拔着了马路亚马上成为总经理。他其实应该是说，除了创始人之外，第一位由基层一直做到总经理这个位置的人。他也是啊 ，R&D 出生的，他是研发工程师出身，加入爱德万， 1, 一直从工程基层工程师一直干到负责整个营业本部。最后面让欧拉桑把他擢升成为总经理。从他那个时候开始，慢慢扩展成为比较全球化的布局。其实他在二零零一年的时候，我印象中应该是二零零一年的时候上任。对，其实那个在前面我们已经有蛮多的机器在全球上面布局，也在销售。不过。在一九九几年到两千年的这一段时间，尤其过了两千年之后 ，Memory 的机器确实有非常非常长的一段时间呢，是一直处于非常好的销售的成绩在亚洲，尤其在那个年代，刚好 Memory 由日本转到台湾来，所以其实在他领导的那一段时间内，我记得。他当销售本部长的时候呢，是我们的所谓的 T 5 5 8 1大卖的时候，在9798年的时候，他干社长的时候，后来是 T 5 5 8 5另外接续的机台，另外一款热卖的一个机器，到后面的5588。再加上当初是最高阶的 T 5 5 9 2系列，那个已经超过到1 G 啊！在那个时候，其实是没有那么高阶的记忆体的测试机。那毛瑞亚厂作为一个从基层做起的集团总经理，其实我记得他常常跟我们讲一个很好玩的笑话啊、呃。当 sales， 那 sales 是 A L E S 嘛？ s a l e s 他说。可是呢，当 sales， 第一个你要会卖东西 selling， 第二个你还要会一个很重要的东西，就是你要会唱歌。我们一直不懂为什么要会唱歌，<笑>哎
0: ，有一些下班之外的娱乐是不是
1: ？可能或许是日本人吧，啊、哦，哦、日本人，我想大部分的生活形态呢，日本男性上班族啊，基本上不会下完班之后马上回家嘛。都需要去居酒屋啊，或者是哪边喝个酒，在他们那个时候啦。哈。现在的日本人比较不一样了，嗯、不过在那个时候呢，可能他们喝完酒之后还会去卡拉 OK 唱歌。他们不是只有跟同仁，也会邀请客户。他的这个说法是，你这个销售也要会唱歌，然后呢，可以跟你的客户和你的同仁打成一片。另外一个则是有点点类似要求。要求销售呢，你要会打高尔夫。嗯，我们其实那时候也一直不解为什么要这样子，因为其实那时候我们也没有在打哈。嗯<哼>但是他的讲法非常的简单，而且也是有理由的。他说，因为你要去见你的客户呢，大概就一个小时，开完会就离开了吧。嗯。可是呢，如果客户愿意跟你打高尔夫球，他必须要跟你和在一起，嗯、最少五六个小时。因为打球的时候他也不能跑了吧？
0: <笑>他如果要求打 birdie 的话，那就更,<笑><以>更长，了。所
1: 以他有非常多的时间会跟你在一起，你们有非常多的时间去建立你们的关系，还有商谈你们一些重要的事情。这只是其中一个啦。我其实要表达的是，那时候他在我来看已经是很高阶的主管，可是呢，他会特别的去跟我们这一些比较年轻的后辈。有点类似传授，告诉我们说：“诶，其实他认为怎么样子做，然后以他的经验来传授我们，跟我们讲怎么样子，其实你可以得到比较好的效果等等的。”那我觉得他应该是算是一个非常非常和蔼可亲的一个高阶主管了。当然，我认识他也算比较久一点，所以说我认为他是一个比较和蔼可亲的主管。那欧拉上刚刚苏副总有讲说，哎，看到他的时候就已经是和蔼可亲，也、哎，也是对对，基本上是不不过他在八九年进来，在九零年初期的时候，哎、其实是相当相当 tough 的一个总经理。<笑>哎，我们可能比较少会被盯到了，但是据我理解，那时候的一级主管大概没有没有被他骂到的，<笑>所以他是要求相当 tough 的一位高级主
0: 管。所以，我可以想想，两位也是一身武艺吗？技术研发做得好，然后机器人卖的呱呱叫之外，你们唱歌的才华、打高尔夫球的能力也是顶尖的吗
2: ？高尔夫球我是不太行啦，但是我我那个时候做业务的时候，确实为了这个我去学了。那最近因为是做工程哈、哦，我就比较少碰。不过确实那时候我还记得。外国讲，他说：“我记得我那时候刚进来， 9 8年做业务，我就被逼着要去练球。那我就说好啊，我就我记得某个客户哈、哦，就带我去练习场找教练了。我记得是于景汉。就呢，天哪、啊，这打球怎么那么难搞？然后我还很笨，有人给了一组，我就拿了一组球杆，然后上了两次课，就叫我上场。”然后我记得我上场的时候是拿了一组球杆啊，就是朋友给的，因为那时候我想说我还不要买，就我球杆你知道多少下嘛？里面有木杆嘛哈，哦嗯、有铁杆嘛哈，哦嗯、木杆打开来，那个球场干地都会说，哎，这要不要拆？我说不好意思。不用猜，我木杆是撑着好看的，哦，所以不用猜。<笑>然后他说：“那你开球用什么？”我说：“开球那就最长三号铁好了。”就所有人就瞪着我，嗯，你知道不会打的人才会讲这种话，因为那三号铁很难打
0: 。<是>后来我
2: 才知道说，说原来泰格沃兹打三号铁很厉害。<笑><笑>我都把自己当台客子，所以那时候刚开始就闹笑话。我记得跟客户刚开始打的时候很惨，但是后来确实就是刚刚讲那唱歌确实啦。我想基本上还是要学。不过回到刚刚那个 Marie Amos， 那我个人记得那个时候我已经被派任从做 Memory 的 Sales， 嗯 ，S O、SO、C。<笑>那我想 S O C 那时候在台湾真的是
0: 才刚开始零哦，
2: 所以呢真的是非常挑战哈。我想。最早我想是 Titan， 张建华对,对,对 Titan 张，那我就被派人跟着他一起做。其实刚开始真的是很辛苦，就是你去找客户，客户也不理你了。早期我去做的时候，可能就是客户呢，我都是排着表去拜访，但是呢，嗯、客户就笑我说：“你每三个月才会来一次，我都算得出来。”因为我们公司现在只有你一个，那时候北部只有一个。<笑>有一次有一个机会，就是毛亚长来台湾。就吃饭，那我就坐他旁边，我就非常客气坐他旁边说：“诶，哎，王先生，请教一下，因为我知道他在美国待过後，后那时候 promote 这些 SOC， 说 Can you teach me how to promote the SOC business？” 他真的是很棒，我那时候不知道他管那么大，不好意思，因为那时候刚到。他真的可以一整个晚上都跟我讲说 ，You know that I spent twelve years in, that you know, the New y o r blah blah blah。
0: <笑><后>你旁边老是多一些要人在旁边。然
2: 后他就对，其实我，然后但是但是我非常记得他告诉我，他说，<对>你知道吗，在爱德万做 S O C 不是容易的事情。他说我很高兴你 take 这个 challenge， 嗯哼。<笑>他说但是记住不要放弃。嗯、他说：“你不用 care， 你现在能不能成功？它是过程，最重要是你要想成功的那份心。”他说：“不要因为你 v i s a 开什么一次两次你就放弃了啊！嗯、<哼>因为我们那时候在台湾真的啦，去 v i s a 卡报，人家听一听，他比我还强啊，嗯、<哼>他就把我赶出来他说：“你记住、哦、不要在乎这个。我知道在台湾这很辛苦。嗯、然后后来呃，我也因为这样，那时候 m a r v e 厂他也为了做一些转型，就是说，因为大部分的 SOC 市场都在日本，我们早期的一些六六系列六，那那时候他就想说有一个开放架构，那个 Open Star， 然后就成立了一个叫 STC， 然后我们就有一个 T 两千这个平台。”那个时候我做这个我就搞不清楚，但是他跟我讲有一些观念很好。他说：“记住哈、哦、，STC 是一个组织，组织你的身份只是爱德万是其中的一员，他不等于爱德万。但是 T 两千是爱德万的产品。嗯”他又告诉我说：“哎、欸，你必须在做很多事情的时候要很清楚，你每一个担任角色之间的差异性。”然后扮演好那个角色，所以事实上很多过程啊，在他的互动里面，我觉得就是哎，他是真的蛮愿意给你一些所谓的 advice 建议。所以也因为这样子啊，我觉得让我能够持续在当时、SO、S O C 这 sales 继续往前走，修正往前走，修正往前走。可能我跟他共事时间确实比较久了，嗯
0: 、我听了其实蛮感动的，因为我觉得整个方向哦，虽然在那个年代是像我们的这个集体市场 ，SOC 开始的时候是从无到有这个过程，根本就是一片荒芜的时候，你根本看不到。你一到大楼，你现在当然可以去游历，可以去看得很清楚。但是你刚刚开始连草图都没有的时候，你真的是不知道从何下手。可是，我觉得你们有一股很坚强的一个信念。我知道我要做的是什么，而且我会继续长大。你还没有看到他长成什么样子，你就要想象他可以正在茁壮、正在成长。那我觉得当时的这几位母场的这个 leader， 他们也很清楚地陪伴在你们身边哦。你看哦，都是那么重要的贵人，是可是都不晓得业务，
2: 你知道吗？呃，他们就是愿意交怎么会社长愿意在旁边跟你讲那么久？我觉得、就是、我就很不能理解，<觉>不好意思。嗯、<笑>但是后来我慢慢理解，解这就是。嗯哦，好爱德万好像都这样子
1: 。应该说，日本人他有一个长处，这、嗯、是我一直觉得，他不会很重视短期的一个利益。所谓的短期的利益，就是啊、呃，他不会说这个今年一年、那两年赔钱这样子的一个情形。嗯、他一般做计划的时候，他们会以十年来当一个 base， 嗯，然后中间再切。那可能未来我们会提到我们的这个所谓的 grandine， 其实也是这样子，他就是会允许你员工，或者是说允许这个些 leader， 他在做计划的时候呢，短期可能会有一些逆风。那在这样的一个情形下的时候，一般现行的欧美厂商其实很容易在股东会或者是董事会上面。present 可能会是遭受到非常非常严重或者 challenge， 就是为什么你的现在的业绩是怎么样啊？你现在为什么会是一个这个负数啊？亏损多少啊之类等等的，甚至搞不好可能会因此会被拔掉之类等等的都有可能。不过，日本人在这一块比较有耐心哦，应该也容忍他能够接受一个比较长期的一个计划。那这个长期计划，你要先做出一个比较好的规划。虽然大家都知道计划赶不上变化，但是起码你要先把整个长期的计划做出来，然后再做一个所谓的中期的计划。再针对中期的计划呢，每一年或每一段时间做调整。来迎合整个市场的变化，我觉得日本公司、日本企业有蛮多是这样子的一个情形。起码我们公司在整个 plan 上面是以这样子的一个形式来规划的。所以，其实我觉得这一块在整个 v e n t u s 上面是已经很成熟，在所有的 management team 呢，在做这样的事情的时候，都是以必须要把眼光放远、放长，然后再回过头来。针对每一段时间去做这样的一个事情，我觉得我们也有被刚刚提到的这一些前辈高阶主管们，他们有传承这样子的一个精神给我们。因为事实上，他们也确实都是这样。欧拉桑从1989年接任，一直到他2001年卸任。那毛利亚马桑2001年接任到2009年卸任。其实大基本上，他们都会有一段时间，大概接近十年。那欧拉长是比较久一点。那这一段时间，这十年的时间，基本上就是他们要针对自己十年的时间，先设定一个 plan， 然后再去切割他这样子的一个计划。然后在他的想法里面，他希望在他的任期，比如说十年内，他希望公司成长，比如说营收成长到哪里。公司规模成长到哪里，或甚至市值是不是应该也跟着成长到哪里，他都要有这样的一个想法，然后再根据他这个想法再去切割。我们这样的话，比如说十年的话，那我第一个三年要做多少，第二个三年要做多少，等等这样子的一个情形。嗯、我觉得，因为这样子的一种思维逻辑。造就了我们在常看所有的计划的时候，都会以长远先来看这样的一个事情，而不是只有一年或一季来看
0: 。这个事情很重要。精彩的分享要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播引领未来。欢迎您再度回到科技巨播引领未来。因为这样子的一个在地的高度成长够强壮了，而且够高了的时候，才能够看到全面性的一个发展，要怎么样去往国际化这个方向来走。所以我们提到的几位重要的关键人物当中啊，第四位很重要的人物就是我们的
1: 马兹诺,诺桑，
0: 马兹诺桑，马兹诺桑。他其实也决定了你们爱德湾测试里头一宗很重要的国际世纪并购事件，就是跟 Verage 并购的这个事情，他就是很重要的关键人物，对不对？嗯、在事件的背后，因此看到了整个爱德湾测试的整体发展，也因此而在2013年获颁了 ACE Award for Executive of the Year， presented by Semiconductor Industry Journals Double E Times in E D N。好，这是一个媒体。其实这个世纪并购案，我们也大概了解一下它的始末，好不好？它被赋予的扮演的角色跟任务是什么？我觉得跟你们的整个国际化的成长其实是有关联的，要不然的话，这一宗国际并购事件不会发生。那这个事情呢，因为你们竞争者应该越来越多了啊、哦。当时你们这一宗国际的并购案，有被当时的半导体界人士怎么来看待这个事情？他们是怎么来看你们的？我很想知道。
1: 这个是一个非常非常好的议题，也非常非常有趣的一个历史。其实马朱诺上，我们比较觉得他真的是一个非常有趣的一位社长。其实以往以前，大部分的社长，绝大部分都是从工程、R&D 或者是营业这边上来的。如果没有记错，马朱诺上是比较特例的。他既不学工，好像也不学商、哎，我印象中他是学法的，所以他不在一般我们想法中的这样的一个情形。他在零九年接任社长的时候呢，是公司状况非常不好的时候，非
0: 常不好的时候
1: 。原因是因为金融海啸。嗯。整体经济哈，就是我们讲总经，其实并不是很理想，因为雷曼兄弟破产的这个事件一直蔓延在零九年。其实他刚接的时候， a d o 德万其实是最大亏损的一个情况下，以往基本上是没有亏损的。l i m o n Brothers 的那一个事件，有相当多的公司都因为这样子而倒闭。公司其实也很辛苦的挺过来了哈，因为有 cash flow 的问题，不过还好，因为日本公司基本上来讲，对于财务这一块是相当保守，所以公司也因此而挺过来。不过，嗯，就正如我们苏副总讲，其实他在做 SOC 那一段时间是相当辛苦嘛。啊，我们在那个时候呢，其实我们一直是测试机的龙头。大家对 Advantage 也都一直把 Advantage 当作只有卖 Memory t e s t 记忆体的测试机。虽然我们有逻辑测试机、SOC 的测试机，不过比较多是在日本当地的日商在使用。那再加上一些我们称为 IDM 整合元件大厂，比如说 Intel、TI 等等的这一些整合性元件大厂，它有在使用。不过那时候已经开始有 Fabulous Offset 的这一种概念啊，兴起了，也就是无晶原厂已经开始慢慢的起来。就我们现在看到的高通啦、联发科啦，那时候要推到 Fabulous 大厂其实相当困难。那 Marzullo 厂在那个时候呢，也因为它本身其实并不是学。工也不是学商这一块呢，所以他反而跳脱了他这个思维模式。他认为我们要用并购的方式，而且要并购互补的这一些东西。那时候我们是排名第二，那我们在记忆体非常非常的强劲，可是我们在 SOC 这一块呢，并没有取得非常好的成绩。我们只在 i d n 厂，还有日本本土的一些厂商有比较多的一些 install base。但是当时的 Village 虽然它也不是第一名，它那时候应该是第三名。是是不过它有非常好的起始点，在蛮多的 Fabulous 上面呢，它有得到很好的客户群的这个使用。所以最后面我们决定去并购 Village。那时候，他的中文名字叫惠瑞杰。哦 ，Village 其实是一家美商，不过他在新加坡上市，最主要的 R&D 是在德国，这就造就了一个刚刚提到的这个合并。其实一开始的时候，尤其是我们当时有非常多的日本人，日本其他公司其实是不看好的。所谓的不看好的原因，就是第一。几乎没有看到日本公司合并美国公司之后是成功的，在当时看到的应该是美国公司合并日本公司，它会成功。可是日本公司去并购美国公司，成功的几率相当的低。好、哦，这个原因是民族性了。啊、哦，因为当然也有历史的原因啦、啊，哈、哦。那二战之后，很多我们都认为日本人只要看到美国人，哈、啊，可能就会矮一截等等之类等等。或许，但是我刚刚有提到，就是说不是很被啊、呃、看好的原因，就是因为我们合并的是美国公司，这是第一个。其实这个只是起一，大家看到的是后面，因为 Village 他们是美国公司，可是他在新加坡上市。他的重要的 R&D 呢是德国人，
0: <笑>你们等于是跟全世界合并、啊。是的，嗯
1: ，可以想象这样子的一个合并呢，它有多复杂。而且我们的合并并不是把 Village 当成一个子公司，而是要整个融入在公司里面。嗯、<哼>所以，我们那时候要合并的做法是要把所有的产品线。一起并在爱德万的底下 ，OK， 所以这个工程就会变得相当相当的浩大。嗯哼，因为我们要成为一个 globalized 的公司，那你这个时候就会真正成为一个 globalized 的。因为，请问一
0: 下，前后几年完成这整个融合
1: ？我不觉得它有所谓的完成。嗯哼，就
0: 陆续进行当中。应该是这么
1: 讲，嗯、虽然我们已经在11年合并了。其实从当下就开始在做这个事情了。那我为什么刚才提到说没有所谓的完成这样的一个字演是它会一直都在持续，因为这个文化会一直持续的去根据现在的。正经环境，还有现在各个不同的公司的环境，然后还是持续的在做，嗯哼,哼，所以它没有所谓的 ending 的时间点、
0: 嗯、，so far 我一直啊、哦，你看到的融合，其实大部分是成功的，原因又是在于当时它真的是融合了其他像 fabulous 它的需求，创新的一些领域，蓝海市场都进来了吗？然后你们也没有被大家所看衰的一样啊、哦，反而逆势成长。整合在一起，你们成功原因是在这里吗
1: ？对，我觉得这有一个，刚刚也提到，就是 m o 诺 n 不是在2013年拿到这个奖有没有？其实他有一大部分就是因为这个合并，从11年到13年，那外面的人是说有看衰嘛，嗯、可是后来在13年的时候，他拿到这个奖的时候，是从13年开始业绩其实已经往上走。其实一个很大的一个不一样，就是有一些公司在合并的时候呢，它可能会开始更换高层啊，或者是怎么之类等等。嗯嗯、但是其实马斯诺厂他用了一个比较不一样的策略，就是他其实反而是让原本的这一些合并进来的这个公司的高阶主管进到爱德万原本的管理阶层。意思就是说，其实他想要买的不是只有你这一个产品。他要买的是你整个团队、
0: 嗯，所以是真正的联姻了。对不对对,对,对，他
1: 要的是一个团队。那我们不想要买的是一个空壳、嗯哦。那可能以前有很多我们听到合并了之后，可能其实有一些 key person， 大部一些很重要的高阶主管或者一些 key person 合并完了之后就全部走了，嗯、都散了那、嗯嗯、啊。d o 德万不是只有这样的，所以 m a z 马志诺厂他的做法反而是 invite 了这一些 key person。到总公司的管理团队来，好、哦、让他能够知道说，其实我就是要用你，我就是要让你持续的在管理你现有的这个团队。但是呢，你要进入到我整个爱德万的这个体系里面。那你也知道我爱德万的体系会是怎么样子。可是呢，我也尊重你，让你持续的管理你的团队，然后整个两边的这些长处能够合在一起。所以我觉得他用了一个非常好的一个方式做这样的一个 acquisition， 这一个并购为什么我们说他非常的成功的原因，就是说这个日本公司去合并美国公司其实不容易，那确实是，不过他用了不一样的一个方式，所以这个合并呢也造就了我们记忆体还是原本的记忆体很强盛。那 SOC 这一块呢，我们原本呢在 i d n 厂的这一块呢，我们持续的生根。相对的，我们在 Fabulous OSI 这一块呢，也因为 Village 的加入，我们在这一块的成长反而更快了。因为我们在产品线的区隔呢，做了更好的定义，把一些原本以前或许有部分呢会有一点点冲突的地方呢，我们做了非常好的一个区隔。其实后来，我们的主要产品线9 3 K 其实就是原本 Village 的产品啊，它就是在德国这边研发的。但是不止台湾，在全球，在当下，原本的爱德万的 Sales 其实都去学习9 3 K 这个产品，然后呢，都去推广9 3 K 的产品。所以这个我是觉得相当的不一样。他其实领导做这件事情，我觉得是相当佩服他。
0: 我觉得你们的这个分享哈，会再一次的让听众，包括主持人自己啊，也跌入这样的一个半导体成长初期的一个历史鸿沟。我们也从那个时候的一些坚持啊，还有长期的策略跟布局啊，看到这个产业它如何真正的站了起来，扎根成长到国际化。而且他不需要太出名，<笑>我觉得他有非常非常长期的一个破化的精神在这当中，而且非常严谨而扎实的去扎根成长，看到了他整个成长辉煌的关键的历史时刻。那么，在台湾的爱德万测试身上，在我们的管理、在我们的营运，还有在我们的行销策略设计规划内容上，再再的看到了详细的一些身影，在这破化构想当中。今天科技主播引领未来第一期节目的播出，非常的谢谢爱德万测试两位 Alex 兄，我们的吴万坤吴董事长兼总经理吴万坤 Alex 吴董事长，谢谢 Alex， 谢谢谢谢苏永红苏副总，我们的另外一位 Alex， 谢谢，嗯
2: ，谢谢美芳姐。
0: 更期待第二集未来，我们的科技主播引领未来专题系列的播出，和听众朋友共同沐浴在我们的半导体成长链如何扎根、成长、走进闪亮的未来。我是谢美芳，科技主播引领未来。我和两位 Alex 兄一起和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye 本节目由爱德万测试赞助播出，爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。